0: BFM Business, l'info éco. BFM Bourse, la troisième heure, démarre dans un instant et Air Liquide est en tête du CAC 40 cet après-midi. Plus 2,2% cette valeur la plus détenue par les particuliers en France, Air Liquide. Ben voilà, ce titre qui fait des heureux cette semaine. Sur la semaine, Air Liquide gagne plus de 11%. Mais ça ne va pas nous empêcher de vous proposer un match. Match Air Liquide, ligne 2. Laquelle des deux privilégiés, quitte à investir dans cette thématique on vous pose cette question parce que l'inde en bourse arrive à mieux se valoriser qu'Air Liquide, même si Air Liquide vit une belle semaine. On proposera, on jouera ce match tout à l'heure donc dans cette troisième heure de BFM Bourse, mais d'abord l'ensemble de l'actualité. Il est un peu plus de 17h, Johan Delera nous accompagne. On... Rebonsoir Johan.
1: Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Le grand débat demain au salon de l'agriculture est en train de virer au fiasco. Emmanuel Macron, vous le savez, doit échanger avec des agriculteurs mais le syndicat majoritaire, la FNSEA, refuse d'y participer. Son président Arnaud Rousseau a déclaré ce matin que l'exécutif n'avait rien compris aux problématiques des agriculteurs. Côté distributeur Michel-Edouard Leclerc, fustige un coup de com' pas au niveau de la situation. Les critiques pleuvent sur l'Elysée qui plaide l'erreur de communication après avoir indiqué hier que le mouvement écologiste, les soulèvements de la terre, était invité au débat. Mais la colère des agriculteurs a obligé l'État à rétropédaler ce midi. Nicole Belloubet promet qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois dans l'éducation nationale. La ministre rassure des syndicats inquiets des coupes budgétaires annoncées par Bruno Le Maire dimanche dernier. Un plan d'économie de 10 milliards d'euros dans le budget de l'État cette année. Bruno Le Maire qui propose la création d'un produit d'épargne européen avec les États de l'UE qui le souhaitent. Une invitation lancée avant une réunion aujourd'hui avec ses homologues des 27 Objectif, mobiliser dès cette année des capitaux privés au service de la croissance. La croissance qui reste aux abonnés absents en Allemagne. Son PIB recule de 0,3% au quatrième trimestre, en cause notamment l'augmentation des prix de l'énergie qui fait souffrir l'un des fleurons du pays, le géant de la chimie BASF. Il annonce un plan d'économie d'un milliard d'euros sur son siège allemand. Des suppressions de postes sont aussi envisagées. C'est une annonce qui pourrait bien relancer la polémique sur les salaires des patrons. La rémunération de Carlos Tavares pourrait monter jusqu'à 36,5 millions d'euros en 2023. Le patron de Stellantis qui est déjà assuré de gagner 23 millions et demi, dont une prime de 10 millions pour avoir transformé le groupe. Les 13 millions restants, eh bien, ce sont des bonus qu'il touchera sous certaines conditions de performance. La Hongrie achète quatre avions de combat à la Suède. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Viktor Orban. Il reçoit aujourd'hui à Budapest son homologue suédois. Cet accord laisse à penser que le vote lundi au Parlement hongrois sera favorable. Il doit décider de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Après la levée du veto turc fin janvier, la Hongrie est le dernier État membre à ne pas avoir ratifié l'adhésion de Stockholm. Enfin, la tour Eiffel va rester fermée. Les syndicats du personnel ont voté ce midi la reconduction de la grève débutée lundi. Ils réclament des changements dans la gestion du site menée par la ville de Paris. Une nouvelle assemblée générale est prévue demain matin.
2: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret. Vos 3
0: heures d'investissement non-stop, on vous accompagne jusqu'à 18h au rythme des marchés. Et quel train d'enfer cette semaine Étienne Braque nous accompagne, la Tour Euronext, la salle de contrôle du cas. Comment se passe cette
3: fin de semaine en Europe, Étienne aujourd'hui en fanfare, avec un CAC 40 qui tutoie les 8000 points, 7959 points à l'instant, c'est une hausse de 0,6% alors que tiens, le Nasdaq est en train de basculer dans le rouge, puisque vous avez un indice qui perd 0,5%, Nvidia bascule dans le rouge, la valeur perd un peu plus d'un alors que souvenez-vous, l'ouverture elle gagnait quasiment 3%, vous avez Apple qui perd du terrain, vous avez également Amazon ou encore Microsoft, donc tout ça ça pèse sur la tendance aux états unis mais en Europe, le CAC 40 garde le cap sur des records historiques, grâce notamment à tout un tas de valeurs qui sont sur des plus hauts, Air Liquide sur un record historique idem pour Stellantis ou encore pour Hermès. à l'inverse, les retardataires et les valeurs défensives continuent de, de sous-performer. On sera ensemble dans une demi-heure, mais le 440 est bien parti en tout cas pour signer aujourd'hui une huitième séance consécutive dans le vert.
0: 8e séance, on est d'accord, pas huitième semaine Étienne. 8 séance consécutive.
3: Pour le, le CAC. Séance, oui. séance,
0: effectivement, séance. dans le vert, pour l'indice CAC. Plus 0,6% ce soir, donc, et euh, très probablement un record de clôture à venir. On est très, très bien parti. Les marchés sont-ils en train de former une bulle Voilà. Est-ce que c'est à une bulle boursière qu'on est en train d'assister ou pas Cette question, elle est simple. On va la poser dans un instant à nos experts, bien sûr. Pendant ce temps, Nvidia, on le disait, se retourne légèrement à la baisse cet après-midi après son incroyable hausse d'hier. Gilles Mouet, qui hier était avec nous, chef économiste d'AXA, il nous disait, les bénéfices d'Nvidia sont si massifs que, à mes yeux, nous disait-il, Nvidia est une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Ouais, il l'a prononcé, il l'a dit, il l'a formulé comme ça. On va challenger là-dessus nos experts également dans un instant. Et puis le grand bilan des publications, effectivement, Air Liquide aujourd'hui en tête du CAC 40. Quelle valeur pour vos portefeuilles faut-il désormais privilégier au cours actuel Alors que beaucoup, beaucoup d'entre elles sont déjà sur des records, on va poser cette question précise aussi à nos experts, et notamment pour le coup à partir de 17h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
2: BFM Bourse, le club de la bourse.
0: Alors une valeur qui, euh, aux États-Unis, véritablement s'envole, c'est le cas de le dire, Intuitive Machine, vous savez qui c'est Intuitive Machine C'est cette société qui a réussi à allunir une nacelle, c'était hier soir à 23h30, à déposer une nacelle sur la Lune, près du pôle sud de la Lune. C'est la première fois qu'une entreprise privée parvient à se poser sur la Lune, figurez-vous. Et cette entreprise, elle est cotée à Wall Street, Intuitive Machine, le titre gagne 20% aujourd'hui. C'est important le pôle sud lunaire, hein, dans la mesure où on imagine, on envisage des gisements de glace sur place. Donc H2O et potentiellement de l'hydrogène, ce qui permettrait pourquoi pas à terme de nourrir une colonie lunaire. C'est pour ça qu'Incuitive Machine a déposé cette nacelle et puis ça permettrait peut-être aussi de nourrir en fioul hein, un futur décollage vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces gisements sur le pôle sud de la Lune. Et cette valeur donc qui en profite aujourd'hui, plus forte hausse du marché américain, plus 20% en ce moment, intuitive machine. On en parlait avec nos experts vers 15h30, le replay est disponible, si vous voulez en savoir plus, sur notre site, bfmbourse.com. Bon, au-delà de cette valeur, euh, quel potentiel global pour les marchés Les indices ne sont pas sur la Lune, mais dans la stratosphère. On est sur des plus hauts historiques, à Paris, à Francfort, sur l'Eurostock 600, record absolu hier à Tokyo, aujourd'hui sur le S&P, le S&P 500 à plus de 5100 points, le Nasdaq accent sur un plus haut historique aussi Eldo Jones pareil plus haut historique Jusqu'où On va poser cette question donc à nos experts. Ils sont là, Sébastien Corchia pour euh, Cogéfi Gestion et François Cabot pour AXA IM. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Vous êtes à l'aise, François euh, Alors vous, vous êtes économiste, c'est la casquette de l'économiste face à ces records de marché, alors que les différentes économies tentent à ralentir en Europe, aux états unis super croissance encore. Mais enfin, a priori, on va vers un ralentissement. En Chine, c'est le ralentissement perpétuel et pourtant plein de records partout dans le monde. Est-ce que vous êtes à l'aise en tant qu'économiste face à ces records de marché
4: alors, je crois qu'il y a effectivement un premier point à faire autour de la retour sur anticipation. Donc là-dessus, la baisse de taux sur l'économie chinoise, l'économie américaine qui surprend la hausse, l'économie de la zone euro qui se porte pas si mal d'un point de vue réel, et surtout une croissance nominale. Donc, c'est ça, en fait, le, le, le fond de l'affaire. C'est qu'on n'a pas forcément une croissance réelle extraordinaire, une accélération. Je pense qu'il y a vraiment une, une déconnexion une surprise à la hausse vis-à-vis -vis des anticipations des entreprises. Est-ce qu'elles sont capables de délivrer, effectivement, à une On a une bonne, un bon exemple. Et puis, par ailleurs, on a encore des accélérations de prix. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une, une croissance nominale qui tient la route, surtout aux états unis moins en Europe, évidemment, euh, et encore un peu moins en Chine. Mais de ce côté-là, effectivement, une, de mon point de vue, sur la macro... Euh, une croissance nominale qui tient bien Et aussi un marché de l'emploi qui tient Donc l'un dans l'autre Se pose la question du grip Vraiment qu'a la politique monétaire dessus Autant sur la politique monétaire de la Fed Que sur la BCE On a quand même fait plus de 450 points de base aux autos En zone euro en 10 meetings Et finalement la croissance reste flat En réel pendant depuis 18 mois donc on se demande voilà c'est pas extraordinaire d'un point de vue réel effectivement comme activité mais néanmoins on, a encore, on attend encore finalement les signes d'un vrai ralentissement de ce grip que doit avoir là-dessus donc là-dessus quand les entreprises performent bien et que la croissance nominale est là et les profits du coup les entreprises sont là que les marchés montent en soi c'est la recette qu'on qui, qu applique
0: depuis, euh, depuis que les indices boursiers existent existent finalement oui. Et, et, et vous vous dites que ça pourrait tenir comme ça longtemps on va... Bon, bien sûr, les Allemands, voilà, en quasi-récession, mini-récession, très bien. Les Japonais en récession technique, mais voilà, c'est surtout technique, rien de grave. Vous estimez qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une possible vraie, profonde récession dans les mois et les trimestres à venir Aucune raison Ou au contraire, on risque la douche froide Non, moi, je pense qu'effectivement, c'est sur la zone euro, c'est une
4: stagnation. C'est notre scénario depuis un an, en réel, et il est en train de se développer. Et on reste sur ce scénario-là, donc une croissance qui tourne autour de zéro à horizon 2024 mais encore une fois en nominal on a encore des prix qui accélèrent de lourd de 3% oui. en 2024 donc de quoi se nourrir de ce côté-là mmh. et côté américain évidemment un ralentissement mais encore une fois euh, on tourne à une croissance réelle à 2% en 2024 donc en, en, avec un marché de l'emploi qui lui-même ralentit mais qui tient bien donc une consommation et un, investissement, et un investissement qui ont tendance à ralentir par rapport à la croissance exceptionnelle du second semestre 2023 mais qui sur un, un, un ralentissement plutôt en douceur, euh, plutôt qu'effectivement un effondrement ou une récession grave.
0: Et, et cette croissance américaine qui, alors, pourrait euh, certes ralentir un peu, mais enfin qui reste très très forte, incroyablement forte, compte tenu en plus de l'ampleur des récentes hausses de taux, mmh. est-ce qu'on arrive peu à peu à, à comprendre les tenants et les aboutissants de cette incroyable croissance Certains nous disent euh, la croissance et la dynamique de l'emploi, par exemple, sont dues à des départs à la retraite plus importants que leur rythme naturel, parce que comme Wall Street bat des records, ben oui, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'Américains qui du coup continuent de partir à la retraite beaucoup plus tôt que prévu, ce qui contribue à tendre le marché de l'emploi et donc à faire monter les salaires et à nourrir la consommation. Est-ce que c'est ce que vous observez Est-ce que ça peut être une clé de cette incroyable croissance américaine en ce moment
4: non, très clairement bah, l'économie est tenue par la consommation qui elle-même est tenue par un revenu disponible brut euh, donc ça veut dire que euh, réel donc l'inflation décélère donc mon pouvoir d'achat augmente euh, mon emploi en quantité augmente notamment parce que mon nombre de personnes en âge de travail augmente et donc merci l'immigration positive américaine donc ma force de participation à travailler augmente euh, et donc effectivement on a des salaires qui sont en décélération mais qui en, en net et en réel accélèrent on enfin, mmh. reste bien orienté et donc là-dessus il reste ce... Forme de mystère, hein. il ne faut pas se le cacher pour nos économistes, autour de cette productivité impressionnante et qui pousse aussi qui est la, cette croissance américaine. Mais fondamentalement, de ce qu'on voit et en, 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 ce qu'on est capable de réconcilier sur euh, ces fondamentaux-là, effectivement, une économie qui tient bien vers la consommation, vers le marché de l'emploi.
0: Est-ce on a une élection présidentielle américaine à venir aussi dans quelques mois, le 5 novembre euh une probabilité, enfin en tout cas Donald Trump qui pourrait éventuellement probablement, on verra, la campagne n'a pas vraiment démarré entre les Républicains et les Démocrates être élu, on verra. Mais est-ce que cette, ce scénario-là pousse les entreprises à investir énormément avant que Donald Trump soit éventuellement élu, dans la mesure où il a annoncé qu'il mettrait fin à l'Ira, il y a plein de programmes, par exemple les véhicules électriques, il n'en veut pas aux états unis Donc il y a plein de programmes d'investissement comme ça que Donald Trump, s'il était élu pourrait remettre en cause. Est-ce que vous pensez que ça pousse les entreprises à accélérer leur programme d'investissement avant l'élection présidentielle du 5 novembre et donc une forme de complément artificiel peut-être à la croissance américaine qu'on observe aujourd'hui
4: Pourquoi pas, je dois avouer que le, enfin le, le, fondamentalement le programme économique d'un Donald Trump président est très flou aujourd'hui autant sur la politique économique intérieure que sur l'extérieur, on a des vagues idées on sait que ça peut être un peu disruptif on sait qu'en même temps qu'il voulait étendre la, la baisse d'imposition aux entreprises mmh. donc baisser certaines subventions mais en continuer d'autres qu'il avait mis en place et qui arrivent à échéance juste au moment où il est élu donc fondamentalement le, moi, là où je, je ce sur quoi je me positionne, c'est plus sur que ce soit finalement Biden ou un Trump élu On a quand même l'impression qu'on va aller plutôt Voir une politique budgétaire qui va rester à lente Et donc finalement Est-ce que les entreprises ont vraiment intérêt plus que ça D'investir maintenant plutôt qu'après Sachant que finalement le soutien va continuer Bon an, mal an mmh. J'ai pas l'impression, on est vraiment pas sur une histoire Qu'on pourra avoir à l'européenne, on a pour oui. le coup une vraie Conciliation budgétaire de ce côté-là C'est
0: un miracle, hein. on est dans le club, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle On vous rassure, on va le faire dans un instant On n'a pas encore prononcé le nom d'NVIDIA Mais on le fera dans un instant, promis, bien sûr Bon mais avant de le faire, avant de revenir aux entreprises aussi au sens large, Sébastien, votre regard sur ces records, ces différents records, jour après jour, des marchés, partout, Tokyo, Francfort, l'Eurostoxx 600, le Nasdaq, le CAC 40, le Nasdaq 100, le S&P, alors que l'économie ralentit, est-ce que vous vous dites qu'on est dans une forme d'exubérance irrationnelle des marchés Non, on a une forme d'incohérence des marchés. C'est-à-dire que
5: si vraiment vous croyez à cette bonne tenue de l'économie américaine, et je ne parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit euh, mais qui a quand même beaucoup d'hypothèses. On a beaucoup euh, parfois de, de, de mal à, à, à comprendre le comportement par exemple du consommateur qui, qui est très endetté, qui continue euh, à, dire, à consommer, etc., 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 etc. Aussi sur une économie qui est quand même dopée à la dette, hein, au déficit budgétaire et à la dette. Il ne faut oui. pas l'oublier, à un moment où les taux sont au plus haut, ça fait partie de ces risques et là je rentre dans le, dans le monde des incohérences et des risques. C'est-à-dire un marché qui monte qui monte en faisant abstraction totale des risques qui peuvent être politiques le flou artistique complet sur, sur les élections euh, sur euh, je dirais le risque géopolitique qui monte il peut être au Moyen-Orient mais il peut être de nouveau aux portes de l'Europe hein. je vous rappelle que le front euh, ukrainien et russe il est quand même extrêmement fragile et avoir les russes dans, dans euh, quelques semaines à 200 kilomètres de Kiev ça pourrait réveiller un petit peu tout le monde et ça c'est quand même pas pressé vous le voyez euh, avec euh, le, le, le VIX et puis incohérence aussi parce que pour deux choses d'abord Parallèlement à la hausse de ces marchés Vous avez euh, tout un tas d'investisseurs Institutionnels qui partent Leur liquidité sur les monétaires On en est à 8000 milliards Sur les des, le monétaire Ou assimilé monétaire ah, oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas participer à la hausse Ah tiens, les institutionnels, beaucoup d'institutionnels Préfèrent on le on monétaire au haut, marché actions. On est au plus haut, il y a eu encore 160 milliards Qui est allé se mettre sur les monnaies fund Market money, man, euh, market money fund mar, euh, Vous avez compris Les fonds oui. monétaires, pardon, je me suis embrouillé euh, qui sont allés se mettre là, c'est-à-dire des fonds qui rapportent le, le, le taux sans risque et des taux qui sont, on le sait en plus, appelés à baisser. Pourquoi ils vont se mettre là C'est une vraie question.
0: Plutôt que sur le marché d'action qui monte le Parce qu'ils n'y croient pas. Ils enfin, se méfient de cette cas, hausse. En cas, si vous
5: vous mettez là, c'est que vous ne voulez pas participer à la fête. L'autre chose, c'est que si vous y croyez autant que ça pourquoi allez-vous mettre sur seulement quelques valeurs qui sont des valeurs extrêmement rassurantes, des valeurs, et là je vous fais la transition sur celle du moment, mais des valeurs extrêmement rassurantes, c'est-à-dire des valeurs certes qui ont des bénéfices mais qui sont des valeurs, comme toutes, de croissance, et que si vous dites que l'économie est robuste, qu'il n'y a pas de même pas de soft landing, il n'y aura pas de no landing. Mm -hmm. pourquoi le marché n'achète pas, je ne sais pas, du caterpillar, n'achète pas des valeurs pétrolières, n'achète pas ah, des small caps si on regarde par exemple Russell 2000 mais justement pas ça.
0: parce qu'il n'y aura pas d'énormes rebonds de la croissance pourquoi mais... il n'y aura pas d'énormes rebonds de la croissance parce qu'il n'y a pas d'énormes ralentissements alors, si il n'y a, a pas, pas des nombres, il n'y a pas des nombres ralentissements. On est content, ça pas au marché de battre des records. Mais comme il n'y a pas des nombres ralentissements, on n'aura pas non plus des nombres bons. Sauf
5: que vous battez des records parce que ces records ont une forme un peu artificielle tirée par cette hyper concentration sur quelques valeurs. Et ouais, vous oui. le savez très bien parce que si vous comparez le, euh, les indices équipondérés avec les indices pondérés, c'est plus du tout la même vue de marché. Plus du tout. Vous êtes
0: très méfiant. Sébastien Corcha et nous, on entre dans la dernière ligne droite de cotation. On accélère vers la clôture. On n'est plus qu'à 17 minutes de cette clôture. Et ça se présente très très bien en Europe. Vous restez avec nous messieurs. Le CAC 40 s'oriente vers effectivement un record de clôture. On gagne 0,6% en ce moment. 7964 points. On est à 36 points des 8000 points. On y est presque. Plus forte hausse Air Liquide. Alors ça fait ça fait plaisir. Hein. C'est l'un des petits plaisirs de la semaine de voir une valeur de fonds de portefeuille comme ça remonter à la surface. Et ça a été le cas toute la semaine. Air Liquide a gagné sur la semaine. Plus de 10%, encore 2% de hausse aujourd'hui Air Liquide. Cap Gemini aussi progresse d'1,7%. On a Fnac Darty, belle publication. En tout cas, sur la publication, le titre gagne 7%. Il y a peut-être un peu de spéculation aussi dans la hausse du jour de Fnac Darty. Et puis à la baisse, Danone, une défensive, moins 1,7%. Kering aussi qui recule de 2%. On va continuer d'en parler. On appellera Étienne Étienne braque à la Tour Auronex. Dans une poignée de minutes Mais d'abord Le club Nos clubbeurs Sont en place Pour continuer d'anticiper Les évolutions de marché Voir ce que les marchés Les bourses mondiales Ont dans le ventre Sébastien Corchia Et François Cabot Ce soir Nous accompagnent Juste avant de parler à nouveau Peut-être un mot d'NVIDIA la Chine, parce que pendant que les grands indices mondiaux battent record sur record, les Chinois eux se, se carapatent, on le dit comme ça les autorités chinoises ont annoncé cette semaine que les institutionnels n'auraient pas le droit de réaliser des ventes nettes d'actions pendant la première demi-heure de la séance, ni pendant la dernière demi-heure de la séance, et ce tous les jours ça permet de régler le problème Voilà. enfin, encore de la restriction encore de la régulation supplémentaire et une forme de contrôle de, des agissements des institutionnels sur le marché en, en Chine. Qu'est-ce que vous vous dites face à ça, Sébastien Que ça peut permettre au moins de limiter le potentiel à la baisse, les risques de baisse du marché chinois Ou au contraire, vous le voyez négativement en vous disant, c'est pas ça qui va attirer les investisseurs internationaux davantage Vous avez parfaitement déjà répondu au problème, c'est qu'effectivement il faut arrêter
5: ce flux négatif sur les marchés chinois et c'est important pour la chine parce que si vous voulez être une super puissance il vous faut plein d'éléments y compris une monnaie qu'il cherche à avoir une monnaie mondiale mais également un marché un marché boursier digne de ce nom là et effectivement il y a un problème de, de, de confiance sur ce marché qui était un petit peu opaque il y a eu aussi beaucoup d'introductions en bourse de un peu tout et n'importe quoi il est temps de faire le, le, le ménage mais euh, également effectivement si vous êtes trop restrictif, vous allez empêcher les capitaux d'entrée parce que, effectivement, vous aurez peur, si vous êtes un investisseur international, de ne plus pouvoir ressortir ou que ça ne soit pas facile. Et en plus, quand vous connaissez, je dirais, la relation actuelle géopolitique sino-américaine et demain, comment elle pourrait ou ne pas être avec les élections américaines, vous avez un petit peu peur d'y aller. Ceux qui y vont aujourd'hui sont ceux qui sont les gérants les plus value et qui se disent la Chine avec un PER de 8, une croissance qui est quand même forte et un écart de valorisation par rapport à son PIB, finalement, mmh. qui, est, pff, qui, 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 qui est complètement à la dérive. Si on compare le PIB et la bourse américaine, se disent, allez, quoi qu'il arrive, je ne fais pas une mauvaise affaire. Mais c'est une condition nécessaire, le prix, mais pas suffisante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein d'autres actifs qui sont comme ça, qui ne décollent pas. Donc, voilà, y a pas, il manque quelque chose. Et est-ce que c'est les bonnes réponses pas forcément. Je oui. crois que Il faut régler les problèmes, en fait, comme l'immobilier oui. et autres.
0: Plutôt qu'interdire les ventes... Euh, bon, euh, enfin, eux, les Chinois, ont choisi d'interdire euh, les ventes nettes d'actions par les institutionnels chaque jour pendant la première et la dernière demi-heure de cotation. Ça vous inspire quoi, vous, François Quel regard vous portez sur la, la trajectoire chinoise et puis les choix des autorités chinoises en ce moment Alors, Je pense qu'il y a une vraie question euh, de cohérence et de direction
4: de la politique économique chinoise on, et on le voit depuis euh, au moins l'été dernier avec euh, au fil de l'eau euh, des annonces euh, autour de baisse d'autos euh, taux d'intérêt de la banque centrale autour de euh, euh, nouveaux moyens mis en place pour stimuler la demande via les émissions euh, d'obligations euh, au niveau d'états locaux tout ceci pas à pas et on, et on cherche vraiment un la ligne de conduite et deux le pouvoir que ceci a pour effectivement bah, redorer le blason de cette économie chinoise dont on sait euh, qui est quand même le premier souci euh, de son président donc on, on se pose vraiment des questions de cohérence et de est-ce que ceci euh, est, est, un, est un puzzle qui se met en place et en tout cas de notre côté on, on reste très prudent sur euh, ce potentiel de rebond euh, et, de, et de cette morosité qui va finalement plutôt perdurer à, de, selon notre point de vue de cette économie chinoise on a, on a du mal à vraiment, à, à vraiment réconcilier ces, ces différentes actions au euh, malgré une économie qui est, qui est à la peine et, et, et de ce fait là effectivement restons largement prudents sur euh, ce qu'on pourrait espérer éventuellement et ce, que, ce à quoi la Chine nous a habitués dans le passé en termes de potentiel de rebond et de petites économies qui, qui ont un véritable effet
0: sur, sur l'économie On vous rappelle les marchés sur des records historiques La clôture sans doute historique à vivre dans quelques minutes On appellera Étienne Braque à la tour Euronext Notez qu Nvidia qui tout à l'heure progressait Après son incroyable hausse hier de plus de 15% bah NVIDIA s'est finalement un tout petit peu retourné Rien de très méchant sur NVIDIA Et encore quand je dis qu'il si c'est retourné bah On est repassé dans le vert à l'instant On était dans le rouge puis là on a plus 0,26 Ça tient à peu près Et le Nasdaq est en petite baisse mais rien de méchant NVIDIA qui tient après cette hausse historique d'hier, euh, le macroéconomiste que vous êtes, Nvidia, c'est en train de devenir un sujet macroéconomique, Nvidia, l'ampleur de la hausse sur le marché, et puis euh, les incroyables bénéfices, fois 9 en un an, les bénéfices d'Nvidia, la marge brute, euh, 76%, enfin, deux fois celle de Ferrari, qui est pourtant le maître des marges. Euh, Qu'est-ce que ça, En tant qu'économiste, comment est-ce que vous regardez ce, ce phénomène Nvidia, François il, il apporte euh, du grain à moudre, on va dire non pas une
4: solution, mais en tout cas du grain à moudre à réfléchir autour de ce mystère que nous économistes avons beaucoup de mal à, à, à résoudre autour de la productivité, notamment autour de la productivité américaine. Donc il y a un vrai sujet, enfin, il y a de, de transitions qui sont à l'œuvre euh, dans le monde, et on en, vous en parliez sur la géopolitique, on en parle beaucoup en Europe, moins aux états unis sur la transition verte, c'est l'énergie. Euh, mais il y a aussi un gros sujet Évidemment digital dans l'ensemble du monde euh, Également en Europe Mais qui paraît largement en retard en Europe Et beaucoup plus présent aux états unis Donc je pense qu'il y a quand même ce sujet-là qui est, qui, est, qui est évident euh, On a découvert il y a 18 mois, 2 ans euh, ChatGPT, et, et tout ceci effectivement est lié Et on, euh, je, euh, en pleine phase D'absorption, de, de compréhension De ce oui. qu'est ce changement De technologie, l'impact que ça Et le fait est que pour que ce changement de technologie et que ceci puisse effectivement avoir un éventuel impact à long terme sur la productivité, se doit de passer par effectivement un nombre d'entreprises qui investissent, qui réussissent, mmh. pas toutes forcément, mais qui puissent effectivement se faire. Donc je pense que je le vois vraiment dans cette. Pas dans les résultats de cette semaine et dans l'évolution le le, 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 drastique du prix boursier, mais plutôt dans une tendance de long terme de cette transition technologique qui est acquis depuis longtemps, mais qui finalement a, par a priori, plutôt arrivé à un point de rupture récemment et qui qu là apparaît vraiment pour une nouvelle mesure. C'est
0: la question de la semaine. Est-ce qu'on doit se réjouir ou pas de voir cette hausse incroyable d'NVIDIA porter les marchés mondiaux sur des records On posait la question à, à Gilles Mouek hier, il est le chef économiste du groupe AXA. La publication d'NVIDIA est-elle une bonne nouvelle Et la réaction de marché il a l'air plutôt serein. On vous propose de le réécouter. Gilles Mouek pour qui finalement NVIDIA est peut-être une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Le marché ne suit pas la promesse de revenus futurs euh, qui seraient euh, le fruit d'investissement coûteux aujourd'hui et dans ces cas-là, euh, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique. Non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Ah, et ça, c'est important parce que euh, ça permet de, de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein, sans doute, euh, sur les risques que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. Ce, ce n'est pas la promesse de revenus futurs hein, au, auquel on, 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 on observe, qu'on observe aujourd'hui. Tout cela permet d'être un peu plus serein sur les risques de stabilité financière. Voilà ce que dit euh, Gilles Mouet plutôt serein. Face à la hausse d'NVIDIA, surtout parce que la publication est à la hauteur de la hausse, manifestement, du cours boursier. Euh, Sébastien, vous seriez d'accord ou plutôt plus méfiant face à la hausse d'NVIDIA
5: Non, plus méfiant parce que, oh. euh, pour le coup, la stabilité financière, quand tout repose sur éventuellement une valeur ou un groupe de valeurs, je dis c'est quand même dangereux si vous faites la comparaison avec les banques qui sont souvent euh, évoquées dans le, la notion de stabilité financière des banques qui sont surrégulées justement pour éviter que ça soit too big to fail en fait et que là vous pouvez avoir un jour too big to fail ces valeurs là aujourd'hui se retrouvent en cascade dans tous les indices du monde l'indice MSCI World par exemple est aujourd'hui avec un taux de présence de valeurs américaines et de valeurs euh, valeur high-tech comme celle-ci hyper important vous vous rendez compte que ces valeurs-là Nvidia c'est plusieurs fois euh, des, certains types d'indices les Mac 7 c'est la taille du stock 600 c'est presque mmh. 10 fois le, le, le CAC donc il y a quand même cette notion d'un petit peu de, de, de too big pour moi et de dangerosité à un moment où tout le monde est focusé on en oublie même la politique monétaire quand il y a oui, des oui. actualités de politique monétaire
0: effectivement Nvidia sur 10 ans signe la plus forte hausse du S&P plus de 17 000% de hausse pour Nvidia sur 10 et la deuxième plus forte hausse, c'est son concurrent, son petit concurrent AMD, qui gagne quasiment 5000%. Alors, il se trouve que, figurez-vous, que le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins. C'est incroyable, quand même. Euh, NVIDIA, effectivement, dont le patron est cousin de la patronne d'AMD. Voilà, on a découvert ça, effectivement. Bah, c'est la famille, C'est la famille de la bourse. C'est quand même une sacrée trouvaille, effectivement. Etienne nous appelle 17h28, Etienne depuis la tour Euronext à 7 minutes de la clôture. On va vers un, un nouveau record pour le marché parisien ce soir,
3: Etienne. Ah oui, et pour compléter sur l'envolée des semi-conducteurs, TSMC est même passé devant Tesla. Donc vous voyez, les 7 magnifiques, il faudra bientôt les, les revoir. Bon, en tout cas, sur la tendance du jour, vous avez un CAC 40 qui est hyper résilient parce que Wall Street qui est en train de basculer dans le rouge n'a pas d'impact sur le CAC 40 qui gagne toujours 0,7%, 7, 7 966 points, alors que donc Wall Street qui a vécu hier sa meilleure séance en l'espace d'un an recule, notamment le Nasdaq qui cède 0,2%, un S&P 500 qui est parfaitement stable et donc un CAC 40 qui va clôturer dans précisément six minutes sur un niveau record que ce ce soit en clôture, mais aussi en séance.
0: Effectivement, donc, clôture record et historique à suivre dans un instant. Et donc, la mère du patron d'NVIDIA, Jensen Kuang, est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d ils sont, de la patronne d'AMD. Le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins, mesdames, messieurs. 17h29, on entre dans la Data Room. mieux qu'un long discours, la data. On vous apporte chaque soir, avant la clôture, un coup d'avance sur les autres. C'est la data room, Sébastien et François. Êtes-vous prêts Prêts. Ils sont prêts. Une minute chacun pour nous présenter une data forte qui apportera à ceux qui nous suivent non seulement un coup d'avance, mais l'occasion de briller ce soir en soirée avant le week-end. Sébastien, c'est à vous. Votre chiffre, votre data, c'est plus 133%. Oui, et moi,
5: vous ne brillerez pas ce soir, vous brillerez en fait dans un mois au moment de Pâques, parce qu'il s'agit en fait du parcours du cacao. Cacao qui est à 6 000 dollars la tonne, plus 45% depuis le début de l'année, plus 130% sur un an, plus 178% en 18 mois depuis 2002, je vous assure. Guillaume, vous allez regarder vos chocs à pic différemment demain matin. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi Parce que en fait, sur les matières premières comme ça, il y a toujours un sujet de de demande et un sujet d'offre. sujet de demande, c'est croissance de la population mondiale, montée euh, du revenu, le chocolat, c'est quelque chose qui est une consommation plutôt haut de gamme et festif. Pas trop de questions sur la demande, plutôt une question sur l'offre, en fait. L'offre, elle est à 60% en provenance du, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe bah, Réchauffement euh, climatique, naturellement, problème sur l'école depuis trois ans. Vous avez également euh, des arbres, des cacaoyers qui sont un peu vieux, donc qui produisent moins. Et en plus, il y a maladie sur ces arbres là oui. donc déséquilibre total de la demande naturellement et de l'offre ça fait monter le prix à des niveaux historiques, hein. c'est du euh, jamais vu alors est-ce que vous allez paye, payer plus cher vos chocolats à Pâques bah, forcément que oui, est-ce que vous allez continuer de les payer plus cher après sous-entendu ma question, est-ce que vous allez continuer euh, est-ce que le cours va continuer de monter alors là généralement quand on en arrive là, la demande et l'offre s'ajustent la demande, bah, naturellement le chocolat est un bien de consommation de consommation non essentielle donc vous pouvez réduire votre consommation si c'est trop cher acheter aussi des produits avec moins de chocolat à oui. l'intérieur, par contre en termes d'offres et eh bien ça attire et puis vous allez avoir des pays comme ça qui vont en profiter le Brésil a déjà annoncé qu'il allait doubler sa production d'ici à 2030 ah oui, pour profiter de ces nouveaux cours du cacao Absolument. plus rentable. et puis oui. parce qu'il a un climat qui le lui permet, mm -hmm. et puis vous avez l'Équateur qui a dit qu'il dépasserait d'ici 2030 la production du Ghana donc vous voyez que l'offre va revenir, c'est c'est vrai qu'on fabrique
0: du cacao en France métropolitaine dans le Pays Basque, un tout petit peu, hein, c'est pas beaucoup ah D'accord, bah alors moi
5: je vais vous poser une question Dans ce cas-là, c'est pour d'après vous, quel est le rapport entre la bourse et, et euh, le cacao, ou le cacao et la bourse où est-ce qu'on trouve les valeurs qui sont sensibles euh, à ça, à la bourse parce que c'est quand même ce qui euh, nous intéresse Suisse Alors en Suisse, effectivement, c'est pas en France en France, on avait juste Annie Cordy avec chaud cacao, mais en France, euh, en Suisse alors en Suisse, oui. vous avez Nestlé c'est vos chocs à mais c'est pas que les Chocapic non plus. Vous avez Barry Calbo que vous retrouvez et qui lui souffre beaucoup parce que en fait c'est un, un, un fabricant de, de produits pour l'industrie alimentaire et sur, à base de chocolat, donc naturellement il souffre sur ses marges, moins 50%. Et puis vous avez le luxe aussi, le luxe au ah, chocolat, là. le oui. fameux Lint. Lint est coté à la bourse de Zurich, 11 000 francs suisse l'action. du luxe Un per de 45 et c'est pas du luxe, ah, oui.
0: Guillaume ah, C'est bah, du, du luxe, je vous assure. C'est une valorisation de luxe. Vrai, voilà. 45, le PE 45. de Lindt. Effectivement, qui est coté à Zurich. Donc. Qui est coté à Zurich à 11 000 francs suisses. Votre, effectivement, votre data, plus 133%, les cours du cacao qui s'envolent sur un an. Sébastien, c'est livré, la barre est haute. À vous, François, de livrer une data, votre don de data et votre chiffre ce soir avant le week-end pour permettre à ceux qui nous suivent de briller aussi en soirée tout à l'heure. Votre chiffre, plus 1,4 point de pourcentage. Absolument. Alors ça paraît ridicule par rapport aux 133 d'augmentation
4: <rire> du sur les sur les sur les le prix du cacao. Mais par contre, c'est pas si ridicule que ça parce que c'est l'augmentation du poids des dans le panier de l'inflation européenne des services. Ah oui. Et celui-ci a augmenté de, de à proche de maintenant des 45 Et donc pourquoi pas si ridicule que ça, même si l'augmentation est relativement faible, parce que l'inflation des services est la seule qui a du mal à décélérer. C'est celle qui reste qu'on appelle sticky, résiliente à 4% depuis 3 mois, celle que regarde la BCE avec, euh, avec beaucoup d'insistance euh, pour essayer de guider sur une baisse de taux et donc du coup cette inflation-là, son poids augmente, à la marge certes, et donc tous les autres éléments euh, que sont l'énergie, l'alimentation et les biens qui sont largement des inflations euh, leur poids diminue donc, ce, et ceci est d'autant plus pertinent que, et on l'a appris cette semaine notamment avec les enquêtes PMI, que ce secteur infameux ou fameux des services gagne du terrain, rebondit modérément pour l'instant, mais en tout cas, il celui-ci qui porte l'économie. Donc il y a une vraie attention à avoir autour du secteur des services, principalement sur l'inflation, car son poids augmente certes à la marge, mais augmente quand même.
0: Oui, ça veut dire qu'on est de moins en moins industrialisé, c'est ça que ça veut dire également Absolument. Voilà, eh oui. Et les Chinois qui vont nous alimenter de plus en plus en voitures aussi, etc. Enfin voilà, tout ça est devant nous. Tout ça est devant nous. En véhicule électrique, la vague chinoise est en train d'arriver, ce qui pour les Allemands est un vrai problème. Ils ont des constructeurs chinois, décidément, euh, des constructeurs allemands ouais. qui veulent, qui voudront sans doute protéger. Sauf que les Allemands vendent à l'industrie chinoise pas mal de robotique, donc les Allemands ont quand même intérêt à ce que les Chinois euh, aient une industrie qui parvienne à exporter, mais peut-être pas à eux. En tout cas, peut-être pas contre leur propre constructeurs. Donc là, les Allemands, ils sont entre deux feux. Et ce sera intéressant à surveiller. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. François Cabot, AXA IM, Sébastien Corchia également pour Cogefi Gestion. Bonne soirée, bon retour. Dans un instant, la clôture en direct. BFM Business à la radio à la télé. Et bien sur notre site, cet article consacré à FNAC Darty. Le titre FNAC gagne ce soir plus de 6%. L'article est disponible sur bfmbourse.com. À tout de suite. BFM Business, BFM
3: Bourse. La clôture à Euronext.
0: Etienne Braque avec nous pour cette dernière clôture de la semaine en Europe et à Paris. Comment termine-t-on ce soir, Étienne
3: dans le vert, une fois de plus, huitième séance dans le vert pour le CAC 40. Ce n'est pas arrivé depuis 2021. Et un CAC 40 qui signe deux records une nouvelle fois aujourd'hui. Record historique en séance à l'approche des 8000 points, 7976 points et record au fixing à 7966 points. C'est une hausse de 0,7%. Nette surperformance du CAC 40 par rapport aux autres indices en Europe puisque le, euh, le DAX à Francfort est certes sur un record mais il gagne 0,3%. l'Eurostoxx 50 gagne 0,3%. Et puis alors à Wall Street, mal d'hésitation. Après hier, la meilleure séance en l'espace d'un an, vous avez un Nasdaq qui cède 0,2%. Euh, Nvidia qui a gagné 16% et a gagné 4% à l'ouverture. Désormais, la valeur prend 1%. Vous avez Microsoft et Apple qui sont légèrement dans le rouge. Bref, quelques prises de bénéfices avant le week-end. donc Tout ça, bien sûr, eh bien amène le Nasdaq à sous-performer aujourd'hui. Les valeurs stars de la Bourse de Paris sont toujours les mêmes, avec bien sûr des records historiques qui se suivent et qui se ressemblent pour Air Liquide à 189 euros. C'est la plus forte hausse du CAC 40, plus 2% record pour Capgemini à 225 euros, record pour Stellantis à 24,60 euros, record pour Hermès à 2300 euros grâce à une hausse de 1,3%. Bref, beaucoup de records aujourd'hui dans le CAC 40. Et puis à l'inverse, les valeurs qui sont boudées depuis un certain temps peinent à se reprendre. Les plus fortes baisses aujourd'hui sont Kering, Danone, Bouygues ou encore STM. Bref, les perdants de ces derniers mois sont encore les perdants d'aujourd'hui et les gagnants de ces derniers mois sont encore les gagnants ce soir. Les cours du pétrole qui reculent très légèrement, moins 1,5% pour le Brent à 81 dollars et puis hors CAC 40 a souligné la très belle tenue de Ftacda qui gagne quasiment 8% avec l'aspect spéculatif qui revient, sachant que Daniel Kretinski a quasiment 30% du capital, 26,50 euros ce soir pour le distributeur. Et donc le CAC 40 qui signe un nouveau record en séance en clôture à l'approche des 8000 points, 7 966 points. Et puis des seuils symboliques qui ont été touchés sur le SBF 120 au-delà des 6000, sur le CAC 40 g au-delà des 24 à noter les volumes d'échanges qui sont assez classiques ce soir, 3 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Étienne, c'est la huitième séance de d'affilée ce soir pour le CAC, c'est ça oui, huitième séance dans le vert, sachant que, souvenez-vous, en début de semaine, on avait une séance à zéro, mais mine de rien, le CAC 40 avait quand même grappillé quelques points, oui. donc bon, c'est quand même du vert.
0: Effectivement, Andréa Twainy avec nous puis Saxe bancre bonsoir Andréa. C'est du vert, c'est un record à Paris, aux états unis tous les jours des records. Est-ce que vous sentez techniquement, on est parti pour rester sur ce train, ce rythme de record quotidien
3: En tout cas, techniquement, on n'a aucun signe de capitulation pardon, du mouvement haussier. Euh, tous ceux qui sont à l'achat sont, euh, sont encore Positionnés Donc on a encore de la force dans le mouvement On a un momentum aussi qui est très fort Et donc du coup nous on regarde vers le haut sur le CAC Et les prochains objectifs qu'on se fixe C'est 8000 points déjà Donc c'est l'objectif le plus proche à court terme eh oui. Et après le prochain niveau c'est 8080 A l'inverse les niveaux à surveiller Si jamais on a un retournement baissier La première alerte 7750 Donc c'est une première alerte technique de neutralisation de tendance Et sinon un retournement à partir de 7550 Donc première alerte technique 7550 pour stopper ce mouvement de hausse. Mais pour le moment, encore une fois, aucun mouvement de capitulation. Donc, le mouvement aussi pourrait se poursuivre avec aussi la vigueur des marchés américains.
0: À suivre, bien sûr. Et évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une correction. On le dit aussi, bien sûr, parce que les marchés, parfois, respirent. Et heureusement, ce soir, donc, nouvelle hausse. Merci beaucoup, André. André depuis puis SaxoBank. Et puis, chaque week-end, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse aussi, ben on vous demande, pour la semaine à venir, quelle sera, d'après vous, la valeur gagnante de la semaine à venir C'est une question qu'on vous pose et vous êtes nombreux à aller euh, nous livrer vos, vos pronostics. Qui a gagné le week-end dernier Qui avait vu le plus juste sur euh, cette semaine boursière Eh bien, on va vous le dire maintenant. C'est l'heure des comptes chaque vendredi à la clôture hebdomadaire. Euh... Sandrine du Cotentin, qui nous a écrit sur notre fil XBFM Bourse, avait vu juste, elle avait vu une hausse d'Air Liquide, parmi les plus fortes hausses du marché pour cette nouvelle semaine boursière à Paris, elle a vu juste, puisqu'Air Liquide, sur la semaine, gagne quasiment 11%, bravo à Sandrine du Cotentin, donc, euh, qui nous a écrit, qui nous a livré ce pronostic, ce soir, d'ailleurs, Air Liquide termine encore plus forte hausse du CAC, plus 2,2%, juste derrière Sandrine du Cotentin, on avait Camille aussi, c'est son surnom sur le réseau X, qui avait vu Airbus progresser, effectivement, Airbus a pas mal progressé sur, sur la N'hésitez pas ce week-end à rester vigilant et bien concentré sur nos réseaux sociaux. On vous posera à nouveau la question, quelles seront selon vous les valeurs gagnantes de la semaine à venir Vous pourrez voter tout l'après-midi de dimanche jusqu'à lundi matin 9h et puis euh, comme aujourd'hui, comme ce soir, on dressera le bilan. Ce sera l'heure des comptes à la prochaine clôture hebdomadaire dans une semaine. Tout de suite, des idées pour vos portefeuilles. On va vous apporter des idées d'investissement avec nos experts qui viennent tout juste de s'installer. On est à vos côtés jusqu'à 18h. C'est parti BFM Bourse, on refait la séance. Ils sont là, ils ont bravé les problèmes de transport d'ailleurs pour Thierry. Ça va Thierry, Thierry Gauthier oui, c'était dur dans les transports. J'ai pas mon
6: record personnel sur 600 mètres, je pense. Ah
0: oui et On <rire> l'entend un peu, encore un peu essoufflé. On va vous laisser le temps de reprendre votre souffle, Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion ce soir à nos côtés. Lui aussi, a bravé les transports. Il est à nos côtés en cette veille de week-end. Cette veille, on est quasiment au week-end, là. Julien Kistrebert. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Pour Taylor AM, merci Julien également de répondre fidèlement à l'appel de BFM Business et BFM Bourse. D'abord, les records. Effectivement, nouveau plus historique pour le CAC 40, plus 0 7, on est presque aux 8000 points sur le CAC. La question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux aujourd'hui, c'est bulle ou pas bulle Et ils sont une majorité à estimer que les marchés là, sont peut-être dans une zone de bulle. Euh, ils sont plus de 50% à le penser. C'est ce qui ressort de cette question qu'on leur pose sur notre fil XBFM Bourse. À 57%, nos auditeurs estiment que oui, les marchés sont en bulle. Il y a du scepticisme face à la hausse des marchés. Est-ce que ce scepticisme, vous le partagez, Julien
2: je ne pense pas qu'il y ait une bulle sur toutes les valeurs. Effectivement, il y a certains dossiers où on peut se poser des questions, évidemment, notamment le secteur de, de l'intelligence artificielle, même si les résultats sont là. Hein. Parce qu'on pense évidemment en premier lieu à, à NVIDIA. Mais globalement, quand on regarde le marché, toujours ce qu'on a dit à plusieurs reprises, hein, quand on retire les grosses valeurs leaders qui peuvent avoir des, des multiples relativement élevés, le reste est relativement solide. Et puis tout ça, ça tient aussi au fait que bah, les résultats sont bons la croissance économique en tout cas aux états unis encore très solide beaucoup plus solide que ce que tout le monde attendait donc finalement on a, on a des bénéfices qui se tiennent plutôt bien qui sont même au-dessus des attentes très largement du côté américain et donc bah, tout ça fait qu'on a, on a une dynamique qui fait que bah, les titres continuent de monter et aussi pour, pour de bonnes raisons
0: Même question Thierry vous êtes à l'aise face à la hausse des marchés record sur record, les 8000 points peut-être la semaine prochaine on verra, ou vous vous dites au contraire là, si on touche les 8000, ce qui sera sans doute le cas à un moment ou à un autre, il faudra vendre
6: c'est vrai qu'il, je pense qu'il y a un biais comme on bat des records, les gens se disent c'est des niveaux qu'on n'a jamais atteints donc euh, voilà, on, on va vite à, en besogne à, à parler de bulle. Mais non, moi je rejoins l'avis de, de, de vos différents intervenants et, et je pense pas qu'il y ait une bulle aujourd'hui. Les marchés sont vraiment portés par des bons résultats de société. Euh, quand on parle de bulle, en fait, il faut se souvenir hein, des, des ratios de de 2000 sur la sur la techno, c'était 60, 70 fois les profits. Aujourd'hui, même sur un Nvidia, on est qu'à 35 fois. Donc certes, la, la, la progression a été très très rapide, mais en termes de niveau de valo, l'Europe a 14 fois les profits, les états unis autour de 18-20 fois, on n'est pas sur des, des ratios qui, 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 qui nous indiquent une, une bulle. Ce soir, la plus forte hausse
0: du marché, c'est Air Liquide. Alors la publication avait été saluée en hein, milieu début de semaine, c'était mercredi. Euh, le titre Air Liquide avait gagné sur la publication 8%. Très rare de voir Air Liquide progresser autant sur une seule séance. C'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille. Elle remonte à la surface. Et ce soir encore, Air Liquide gagne plus de 2%, plus forte hausse du cas qu'en en clôture. Euh, Julien, il faut continuer d'acheter Air Liquide. Si on n'en a pas, il faut le faire. Si on en a déjà, il faut renforcer. Ou vous estimez qu'il faut peut-être calmer le jeu Je vous pose d'autant plus la question que... 750 000 Français, en tout cas personne, 750 000 humains, <rire> détiennent des titres à air C'est la valeur dans le CAC 40 la plus détenue par les investisseurs particuliers.
2: Écoutez, les, les perspectives, en tout cas la hausse est justifiée par de très bons résultats et puis surtout des perspectives très solides. Hein. Ils ont révisé à la hausse leurs objectifs de marge pour 2025 assez nettement On étant à avoir une marge opérationnelle au-dessus de 20%. Et ils sont assez confiants pour l'année. On sait que sur ce business, il y a une assez bonne visibilité. Donc, on peut estimer que 2024 va être encore une très bonne année, à hein, ne pas douter en tout cas pour pour cette société. Donc, euh, oui, on peut continuer à en acheter. Et si on compare avec euh, son compère euh, allemand Linde, enfin qui est coté maintenant aux États-Unis, bah, la décote, elle est encore significative. Alors, certes, elle s'explique par une différence de marge et de retour sur capital employé, mm -hmm. mais en tout cas, il y a, y a une décote encore qui qui est présente et donc euh, pas de raison en tout cas d'abandonner ce dossier, voire même pour continuer à renforcer.
0: Ah oui, vous comparez Air Liquide et Linde, ben ça tombe bien. Il y a match entre ces deux valeurs. Fight, Fight. Air Liquide ou Linde quitte à investir dans cette thématique. Air Liquide que les Français adorent et chouchoutent, ou plutôt Linde qui, dans la même thématique, parvient à mieux se valoriser. Il faut dire que Linde a choisi Wall Street. Ça permet de mieux se valoriser que le CAC 40 souvent. Air Liquide ou Linde dans
6: les portefeuilles qui à investir dans cette thématique. Thierry, bah écoutez, les États-Unis ont l'IA, nous on a l'AI. AI, AI c'est le mnémonique d'air liquide hein, sur Euronext. Donc, ah, c'est énorme. Voilà, c'était les, les deux lettres de la semaine. Et euh, moi, je rejoins Julien, on est plutôt euh, euh, favorable au, au dossier air liquide en, en relatif par rapport à 2. Alors, on n'en achète plus de l'air liquide sur ces niveaux-là, on, on la conserve simplement. Euh, mais voilà, euh, pour des raisons de, de valorisation, euh, en termes de... De Valo sur EBITDA, Line 2 c'est 18 fois Quand, euh, quand Air Liquide c'est que 12 fois et demi euh, En termes de PER c'est pareil Il y a, il y a, un, il y a une, une décote sur Air Liquide par rapport à Line 2 Donc pour ces raisons-là Et puis parce qu'on est un peu euh, cocorico oui. On est plutôt, euh, on est plutôt euh, pro Air Liquide Vous savez quoi Vous êtes chauvin Vous êtes fait. conservateur l'un et
0: l'autre Air Liquide, Thierry Gauthier, Air Liquide plutôt que Line 2 Vous aussi Julien Mais on va quand même aller au bout de ce match Julien Mais pas Air Product par contre Quoi, quoi, quoi Attendez, Air... non, non. il nous embrouille là, juste parce qu'il veut noyer le poisson. L'IN2 est coté aux états unis l'IN2 est mieux valorisé. Oui. Vous dites comme Air Liquide est plus décoté que l'IN2, il faut privilégier Air Liquide. Oui, après... Mais l'IN2 est plus cher parce qu'il est à Wall Street et à Wall pas Street. Que... Il y a plus de potentiel aux états unis honnêtement. Il y a plus d'investisseurs aussi,
2: l'IN2. C'est pas qu'une question de place de cotation. Ah, hein, ah. Ce que je vous disais avant, il y a, il y a ah. des meilleures marges du côté de 2 un meilleur retour sur capitaux employés. Donc, clairement, c'est le meilleur élève du secteur, sans problème. Le plus mauvais étant Air Product, qui lui, par contre, avait fait une publication il y a quelques semaines qui était bon. plutôt décevante. Euh, voilà, mais Air Liquide, en tout cas, nous semble c'est plus de potentiel d'amélioration de ses marges que Linde qui nous semble déjà un peu au maximum.
0: Toutes nos excuses pour nos auditeurs et téléspectateurs, nos deux experts. Sont... Conservateur ce soir. Ils préfèrent l'air liquide. Non mais on les comprend, c'est une super valeur air liquide effectivement, plus 2,2% et quand le fond du portefeuille remonte à la surface aussi brillamment, ben, ça fait plaisir et cette semaine, les records du CAC 40 ont aussi été nourris par cette valeur que les Français adorent, air liquide et ça fait plaisir. Ce soir, Ferdinand Arty gagne plus de 6% en clôture, c'est mérité
6: ou pas sur la publication Thierry Sur la publi, je trouve pas, euh, parce que voilà, le chiffre d'affaires il est légèrement au-dessus des attentes euh, mais c'est l'épaisseur du trait. Euh, les marges sont quand même bien sous pression. Euh, la faute à l'inflation, euh, euh, sur, sur les salaires, euh, voilà euh, différents sujets qu'on qu a tous connus. Euh, la croissance est molle. Euh, voilà donc euh, c est, c est, On est quand même sur de la consommation sur Fnac Darty. Donc c'est quand même compliqué. Donc euh, non, moi, je pense pas que ce soit la, la publication qui porte le, le titre. Euh, mais dans la publication, on a repéré qu'il y avait Daniel Kretinski qui était monté à 29,9% du capital. Et je pense que c'est plutôt par là qu'il faut trouver l'explication à la hausse du jour, parce que vous savez que, alors, le, cet investisseur-là était autour de 25%, je crois, si euh, ma mémoire est bonne, en octobre-novembre. Et donc là, il est monté à 29,9%, et on n'est pas sans savoir qu'à 30%, et ben, c'est le seuil de déclenchement d'une, d'une offre publique d'achat. Ah oui. Donc on est, voilà, on est. Un peu spéculatif, la hausse. On est un fois.
0: peu au bord de ça, oui. Bon. NACDARTI gagne 7,8% en clôture ce soir, 26,50€, mais la publication ne le mérite peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres publications dont vous vous dites Le marché l'a salué cette publication, mais honnêtement, euh, ce n'était pas mérité. Et souvent et souvent saluer la publication, même si elle était moyenne, parce que parallèlement l'entreprise annonce une hausse de dividendes. Et donc le marché s'est laissé éblouir par certaines hausses de dividendes cette année, alors que la publication elle-même était très moyenne. Est-ce que vous vous êtes dit
2: ça euh, sur certaines valeurs de l'indice CAC 40 ou du marché parisien cette semaine Notamment si on parle de, de Carrefour et d'AXA, on a de, deux situations un petit peu différentes. Carrefour, effectivement, c'était compliqué la, la publication pour, pour l'exercice 2023. Maintenant, ils ont un discours quand même très positif, notamment sur une reprise sur, sur le, la filiale brésilienne. Euh, donc ça, là-dessus, c'est plutôt, plutôt effectivement positif. Et puis à côté de ça, la valorisation est quand même extrêmement basse. C'est vrai que de remonter son dividende, c'est toujours la même chose, hein. c'est la théorie du signal. Si je remonte mon dividende, ça veut dire que je suis confiant sur l'avenir et si en plus j'ai ce discours optimiste sur les perspectives, finalement tout ça semble aller dans le, dans le même sens et donc c'est rassurant.
0: Étienne veut, veut intervenir là-dessus justement. Est-ce que certaines entreprises ont, grâce à leur hausse de dividende, réussi à faire passer des couleuvres au marché, des publications un peu moyennes mais qui ont été saluées parce qu'elles sont accompagnées de hausses de dividende
3: bah, c'est le dividende et puis ce sont surtout les, les rachats d'actions. Hein. Dans le cas de, de Carrefour, c'est 700 millions d'euros. Donc, dividende plus rachat d'actions, ça fait 1,3 milliard. C'est le résultat net. C'est 80% du, du cash flow. Hein. Donc, il y a un retour aux actionnaires qui est important. Hier, en effet, AXA a publié des résultats un petit peu en dessous des attentes mais a augmenté euh, son dividende à deux chiffres. Hein. Donc, désormais, retour aux actionnaires, 75% du, du résultat opérationnel. Wow. Quasiment 80% du, du résultat net qui sera retourné au, au dividende. En effet, forcément, Allianz était obligé de suivre le pas hein, puisque la publication d'Allianz, c'était ce matin. Mais hier, du coup ils ont envoyer un communiqué avant leur publication pour dire non mais nous aussi on va faire un programme de rachat d'actions on va faire un milliard de share buyback et puis on va également augmenter notre dividende de 20% cette année donc forcément le marché s'y attendait aujourd'hui et face à la publication bah le titre a reculé puisque vous avez alliance qui perd un peu plus de 2% ce soir.
0: Effectivement là les marchés sont pas dupes sur, sur Alliance. Etienne vous n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez. Même question, Thierry, est qu'il y a des entreprises qui ont réussi à faire passer des vessies pour des lanternes avec la hausse du dividende? Le cours a progressé, mais la publication, les prévisions sont quand même assez moyen et méritait peut-être pas la hausse en bourse qui a accompagné cette publication.
6: Et ben c'est toute la force de la théorie du signal, hein, c'est vrai. Alors je sais pas pour Julien combien de temps ça fait, mais moi c'est 25 ans en arrière hein, toutes ces tout, toutes ces théories là euh, financières qu'on qu a appris sur les bancs de l'école. Et ben voilà, c'est un formidable outil de communication entre les, les sociétés et les investisseurs la dividende. Oui. Et AXA et Carrefour l'ont utilisé voilà. à bon escient. Vous êtes tous d'accord. Euh, donc euh, voilà, c'est non, c'est mérité. Si le dividende est réhaussé, c'est un peu le le, le, le dividende c'est un peu le gâteau Et puis le, le, le share buyback, les rachats d'actions C'est un peu la cerise sur le gâteau Alors c'est vrai que parfois la garniture ces dernières années Elle a été aussi grosse que le, que le gâteau mmh. Mais euh, ce dont on va se souvenir le marché C'est marché, que euh, le dividende de Carrefour Il augmente de 55% Donc ça veut dire que la société est très 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 confiante Pour pouvoir délivrer de la performance dans le futur C'est ça qui est salué On a sur le secteur un, un, un acteur Qui est tombé Et, et Carrefour va, va en profiter on parle de casino évidemment Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt mérité quand même
0: Qui veut parler de CGG On a une question d'auditeur sur CGG ce soir Oui, euh, Question qui nous arrive De cash flow sur le réseau XBFM Bourse CGG Ça inspire l'un d'entre vous ou pas, Julien Oui, ou bah, aujourd'hui il, aujourd il nous demande pourquoi des, cette descente aux enfers de CGG en bourse Alors que le groupe semble se redresser C'est la question donc de cash flow, c'est son surnom
2: Oui, parce que c'est assez compliqué pour eux Aujourd'hui, les, les opérateurs pétroliers se focalisent sur les champs existants donc c'est vrai que sur la partie vente d'équipement ou euh, la partie euh, sismique multi-clients, il y a beaucoup moins de demandes pour les faire de l'exploration. Euh, on rappelle que le groupe envisageait de céder cette activité cercelle d'équipement. Donc certains reparlent d'éventuellement une augmentation de capital. Euh, voilà, bon, ça reste euh, un dossier qui est, euh, qui est quand même assez complexe, même si on reconnaît que euh, les choses ont un petit peu évolué. Euh, voilà certains évoquaient même un intérêt spéculatif bon on y croit très peu euh, dans l'environnement actuel euh, voilà donc tant que les groupes pétroliers en tout cas ne réinvestissent pas plus massivement sur euh, nouvelles zones d'exploration mm -hmm. ça restera euh, ça restera un petit peu compliqué pour eux
0: bon Nvidia hier plus 15% aujourd'hui Nvidia préserve ses gains d'hier hein. euh, toujours pas de vraie correction sur Nvidia euh, un autre de nos, nos auditeurs les tontons répliqueurs c'est son surnom nous demande si c'est cher ou pas cher il n'arrive pas à savoir le PE d'Nvidia c'est quoi le PE d'Nvidia c'est sa question précise Thierry bah, le vrai le PE de d Nvidia, d Nvidia. Sur, sur, sur les
6: résultats de 2024 parce qu'il publie un exercice à fin janvier 2024 c'est autour de 65 fois les profits hein, c'est 2000 milliards divisé par... Euh par les 30 milliards de bénéfices qu'ils font et puis euh, le PE 2024 parce qu'on se projette 2025 puisque ça sera oui. janvier 2025 on se projette déjà ce n'est entre guillemets que 35 fois donc euh, voilà le raisonnable 65 fois cette année et 35 fois l'année la, la, ouais. en cours Vous signez Julien vous êtes d'accord Oui je suis d'accord après c'est une activité très cyclique euh, en 2022 le
2: titre était trop, tombé très très bas et plus personne n'en voulait à ce moment là donc euh, il peut y avoir toujours des retournements mais c'est sûr que là il y a une vague structurelle sur l'IA évidemment qui, qui soutient
0: Merci, messieurs. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Dans BFM Bourse, sur 10 ans, les deux plus fortes hausses du SP, c'est Nvidia et AMD. Il se trouve que les patrons d'Nvidia et AMD sont cousins. Eh oui, on a découvert ça, figurez-vous. Bon, parallèlement, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, vend des actions. En deux semaines, il aura vendu plus de 13 milliards de dollars d'actions Amazon. Il faut regarder ce que font les patrons de la tech aussi. Peut-être un signal annonciateur, on ne sait pas, mais enfin, les insiders sont toujours intéressants à suivre. Merci, messieurs. Thierry Gauthier, Julien Kistrebert le CAC 40 sur des records ce soir en clôture, presque à 8000 points, 7966 points. Dans un instant, good evening. Business Guillaume Paul jusqu'à jusqu 19h, on est vendredi. Bonne soirée, bon week-end. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.